0: It's business time. It's
1: business time. Business as usual. Os protagonistas da gestão em destaque na RUC. Boa noite e bem-vindos ao 58º Business As Usual. Meu nome é António Calheiros e tenho hoje como convidada a Vanessa Amaral. A Vanessa esteve sete anos e meio na Vórter, onde passou por toda a área do digital até chegar a responsável de social media e conteúdos. Atualmente é consultora de social media e conteúdos digitais e também professora na área. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre as suas opiniões que já mudaram sobre a economia da atenção, Sobre a experiência dela na Vortem e como a Vortem é um bom sítio para trabalhar. Sobre a sua nomeação recente para os prémios Portuguese Women in Tech. Sobre a importância de termos métricas e informação. E ela ainda faz publicidade ao seu podcast, os Antissociais. Terminamos com as questões mais pessoais, onde ela explica o seu minimalismo com a grelha regular. Atentem! Vanessa, tu chegaste a trabalhar em Recursos Humanos, uma profissão digna e respeitável, mas desde 2013 trabalhas em criação de conteúdo e digital media. Como é que explicas às pessoas velhas como eu, ou com mais de 60 anos, o que é que tu fazes?
2: Como é que eu explico? Bem, António, tu uh, já estás nas redes sociais e não é de agora, portanto, acho que é fácil explicar a uma pessoa como tu, e a minha avó, já não de explicar, a minha avó a fazer 80 anos, as redes sociais para ela, e, e, e a internet no geral é uma coisa que, que é assim surreal, né? É um bocadinho uh, o mundo o encantado dos, dos brinquedos que faço a publicidade. Portanto, para ela já não faço assim um grande esforço, digo, ah, avó, trabalho em publicidade, pronto. E ela isso ela consegue perceber, eu digo, trabalho em publicidade, mas para quem usa um computador? Vá e um telefone que não é igual ao dela porque pronto, ela já não, ainda trabalha com, com os telefones fáceis de trabalhar mas por exemplo aos meus pais já não tive, os meus pais têm 58 e 59 anos e não tive dificuldades em explicar-lhes o que é que eu faço primeiro de tudo porque o meu pai é um homem da tecnologia e, e eu herdei esse, esse bichinho de, de mexer nas coisas e aprender e como é, que, como é que isto funciona e como é que aquilo funciona Portanto, ele é por si só uma pessoa já muito tecnológica. Quando veio à internet também ele soube logo navegar bem com tudo isso. Portanto, foi muito fácil explicar que eu trabalho em publicidade e crio conteúdos digitais para a internet. E agora mais especificamente para as redes sociais. É a mesma coisa com a minha mãe. Portanto, a minha mãe só depois do divórcio é que se dedicou às redes sociais. Portanto, para ela foi um, um grande... Um grande eye open. Ela depois do divórcio percebeu que existia o um Facebook e que é pá, está aqui tanta Cara, gente, as minhas não vamos, colegas todas. Nós vamos
1: falar de outros sites que eu também possa ter descoberto depois do divórcio.
2: Não, ela ainda não descobriu. <risos> nós, temos uma, nós temos uma relação muito transparente. Esses sites ela, eu sei que ela não frequenta, mas se frequentasse por mim, acho que até já já aconselhei a experimentar. <risos> ok, acho que já, já aconselhei a experimentar os Tinders da vida e essas coisas assim, porque não? O problema é que ela vive nos Açores e, portanto, há pouca oferta. (risos) Ok. Há pouca oferta. E as pessoas ainda são um bocadinho muito... Ai, estás no Tinder, que horror. Porquê? Isto não é só... Não é só (risos) amor, sexo e encosta para dentro. E, e, portanto, as pessoas ainda têm um bocadinho de preconceito em utilizar esse tipo de plataformas, mas nada contra
1: sejam felizes. Pronto, vá lá, demorámos só dois minutos até isto conseguir descambar completamente, foi foi bom, foi bom.
2: (risos) Não, desculpa, eu não sei qual é o nível de de, 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 o quão cristão é este conteúdo, portanto, este pode sempre... Isto é é um
1: programa sério de uma rádio séria, portanto, vamos com calma. Vamos
2: Vamos com calma, ok.
1: Mas voltando então então às perguntas mais, mais sérias, Tu começaste por estudar engenharia geográfica, que eu nem sabia bem o que que existia, depois gestão, finalmente marketing digital, então eu queria-te perguntar como é que foi essa essa navegação, essa transição, esse percurso entre as várias áreas em que tu tu estiveste a estudar e depois a a trabalhar, e se... Se quando tu eras uma menina pequenina, se era isto, tu pensavas que que ia ser o teu futuro, trabalhar em em marketing digital? Ou se querias ser uma princesa?
2: Não, eu nunca quis ser uma princesa, mas queria muito ser a Madonna, por exemplo. (risos) Eu, quando era miúda, queria ser artista, eu queria ser cantora, eu queria tocar instrumentos e queria fazer tours pelo mundo em cima de um palco, era isso que eu queria fazer que acaba por bater muito certo com a pessoa que eu sou hoje em dia. Porque eu, de alguma forma, sempre quis criar, contar histórias e, e, e escrever. Escrever, filmar e contar histórias. Portanto, a música faz sempre parte de, de, de um imaginário de storytelling. Seja um filme, seja publicidade, seja o que for. Portanto, acho que tudo acabou por, por, por se encaixar neste meu percurso. A engenharia foi a coisa mais fora aqui no meio disto tudo, (risos) foi a coisa mais fora no meio disto tudo, porque lá está, eu eu fui para a faculdade numa altura em que se pedia muitos engenheiros, eu amedrontada com aquilo que eu achava que era a realidade da comunicação ou da multimédia, muito sinceramente pensei, isto não me vai pôr comida na mesa, e como a ministra do ensino superior está a pedir engenheiros, e eu até percebo disto de internet, se calhar devia ir para a engenharia. E eu até queria ir para a engenharia informática, só que não tive média, porque lá está, pronto. Não, não era a minha praia mesmo, de todo. E acabei por entrar em engenharia geográfica, que pronto, basicamente os três primeiros anos são iguais para todas as engenharias. Mas a, mas a engenharia também. geográfica
1: é o quê? É, é tipo, é a geografia, mas em vez de ser na Faculdade de Letras, é na Faculdade de Engenharia? É isso? Ou...
2: Não. A engenharia geográfica tem muito de programação. Hum. Uh, ok, serve para, para a malta, que... no limite serve para, para ir para a NASA ou para a satélites. Ah, ok. Uh, okay. Pronto, mas isso, era, isso é a parte romântica, do vais para a NASA ou para a satélite. Isso, é, isso é o menos anúncio que eles fazem que...
1: para cativar os jovens, mas depois não, não é bem assim.
2: Uh, por acaso nunca, acho que nunca me venderam a ideia assim dessa maneira, porque eu sempre tive a ideia de chegava ao, ao fim do terceiro ano e mudava, mudava para a engenharia informática que era o que, eu, era, o, era o que eu achava que queria, não, não cheguei a esse ponto felizmente uh, mas serve para, para fazer levantamentos de, de território de terrenos topografia tipo, uma série de coisas que, que são úteis na organização do território e que pronto, requerem as expertise destas pessoas agora no mundo mais digital há muita gente a trabalhar para, para apps que requerem geolocalização, por exemplo Muito, está a absorver muita gente deste mercado por isso naquela altura não havia assim um grande futuro nisso sem ser os o satélites, era aquilo que, que mais me chamava a atenção mas, mas depois tudo o resto que só com, com, com a internet a evoluir para, para aplicativos é que eu percebi, pá. Esta gente vai ser ser muito absorvida, não sei qual é o estado da nação neste momento, mas mas pronto, foi a coisa mais fora, para mim foi foi a engenharia e depois lá me encaminhei para a gestão e da gestão, marketing e o digital e acabou tudo por fazer muito sentido para mim.
1: E a a transição foi muito muito direta, foi rápida, quais é que foram as dificuldades, como é que isso aconteceu?
2: A transição não foi nem, nem foi rápida. E lá está, isto só é, eu, eu acho que é tudo muito lento. E que eu é, normalmente eu é que estou muito acelerada. As pessoas, não, tu é que estás acelerada? Isto tipo, está, está, está na velocidade normal. Uh, e, mas para mim foi, foi lento porque eu estive em engenharia três anos, ou seja, eu ainda fui teimosa durante três anos já sabendo perfeitamente que aquilo não era para mim, e ainda estive ali três anos a bater com a cabeça na parede. Ao fim dos três anos é que eu disse, não, vou vou sair, mas eu não tinha ainda um plano B. O meu plano B era era ir trabalhar, e arranjei um trabalho na altura num num contact center da Caixa Geral de Depósitos, portanto trabalhei em equipas de clientes, fiz uma coisa que que trago para a vida porque me deu imensa bagagem, que era fazer recuperação de crédito, ligava as pessoas a dizer que havia valores em dívida para, para com a instituição bancária, e... E fiquei a a conhecer realidades muito muito pouco felizes De pessoas que nem sabiam como é que tinham chegado àquela situação De pessoas que pensavam que o dinheiro entrava e que não tinham que pagar mais nada De pessoas que não tinham sequer noção de de como é que as coisas funcionavam Mas tu tu também contactaste
1: com o Sócrates, foi? Também foi um dos clientes que tu tentaste recuperar?
2: Não, 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 eu não me lembro assim de nenhum cliente em particular Mas lembro-me das histórias deles das deve, histórias ser uma, de um deve ser histórias uma coisa que de... requer
1: alguns pesadas. problemas, não é? pois.
2: Histórias não. mesmo pesadas, de, de, de famílias inteiras que, que estavam, por exemplo, em psicoterapia porque um familiar tinha cometido suicídio, coisas assim mesmo, mesmo pesadas, histórias de vida pesadas, e isso deu-me insights muito grande sobre, sobre as pessoas, porque trabalhar redes sociais é trabalhar para pessoas. E e o facto de ter tido aquele trabalho naquela altura da minha vida ajudou-me a perceber como é que as pessoas pensam, porque é que fazem o que fazem, porque é que dizem o que dizem, ajudou-me mesmo mesmo muito. Ou seja, foi assim um tiro ao lado também, mas deu-me muita bagagem para para fazer aquilo que eu faço hoje em dia. Foi mesmo uma experiência muito boa.
1: Vamos agora aqui dar um salto para o que tu fazes hoje em dia. Uhum. Uh, tu trabalhas naquilo que, que se chama uh, a economia da atenção, em que as uhum. organizações focam os seus esforços em tentar que as pessoas estejam mais tempo nos seus sites, nas suas apps, a ler os seus conteúdos, até na própria televisão, já antigamente, nas, uh, todos os canais que tinham que as pessoas tivessem mais tempo a dar, a, a dar audiências. E depois a ideia é sempre monetizar essa, essa atenção, ou seja, transformar essa, essa capacidade de ter e reter as pessoas uh, em dinheiro. Uh, há tempos num documentário alguém disse que, que era um desperdício que as mentes mais brilhantes do mundo estivessem dedicadas a encontrar formas para que as pessoas ficassem mais cinco minutos numa, numa rede social, por exemplo. Ou seja, em vez de estarem a, a desenvolver... Uh, a desenvolver a cura para, para doenças. Portanto, os cientistas estão preocupados em tornar o, sei lá, o Facebook mais apelativo e fazer com que as pessoas uh, se mantenham ligadas. Eu lembro-me de quem viu o filme do, um dos filmes do Steve Jobs, né? quando ele contratou o John Scully da Pepsi, ele, ele perguntou-lhe se, se ele queria vender água açucarada para o resto da vida ou se preferia ir com ele, com o Steve Jobs, para a Apple mudar o mundo. Uh, uhum. portanto, ou seja... Tentar uh, tentar conquistar a pessoa pela pelo significado daquilo que ia fazer. Ou seja, em vez de estar a fazer uma coisa uma coisa simples, uma coisa básica, uma coisa sem grande impacto positivo no mundo, portanto, querer mudar uhum. o mudar o mundo. Uh, qual é, que é a tua perspectiva sobre isto? Uh, os criadores de conteúdo, tal como os cientistas de dados, não é? estão, estão sempre a, a procurar que as pessoas passem mais tempo nos seus sites, na, nas suas apps. Achas que isto é seja, um desperdício do, do teu talento, por exemplo, para contar histórias? Uh, ou, 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 ou sentes que... Ou não, ou não, não concordas que, que, que as redes sociais e que, e que, e que estes sites são... Uh, ou achas que são, que são algo importante para o mundo?
2: Eu acho que... eu Já tive, já tive uma opinião, já tive outra e agora também vou ficar mais velha e também penso nas coisas com, com... de outra maneira não é vejo as coisas de outra forma e tendo trabalhado uma marca durante tanto tempo hum, acho que acabei por voltar um bocadinho à minha gênese de contar histórias para pessoas, as marcas contam histórias também para pessoas mas as marcas no fim do dia são interesseiras é. não vamos ser hipócritas, é mesmo assim as marcas no fim do dia têm um objetivo que é vender portanto tu E e para venderem, têm que recorrer a a estas tecnologias que se focam em reter a atenção das pessoas o máximo de tempo possível para poderem servir os tais anúncios, onde nós investimos o nosso tempo para criar conteúdos. A minha perspectiva sobre isto é que as marcas vão sempre existir, os negócios vão sempre existir, ou isso dá uma volta muito grande e, 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 e aí as coisas passam a ser de outra maneira, mas não vejo isso a acontecer de uma forma tão drástica. Mas às vezes penso que sim, é um desperdício muito grande eu não estar focada em, em contar histórias e a trazer histórias para, o, para, lá, para, para a comunidade que sejam relevantes, que sejam inspiradoras, que... Que nos façam querer ser mais e melhores pessoas e, e estar focado em fazer conteúdos para, para marcas. Mas há outros dias em que eu penso que as marcas também têm um papel na sociedade não é? e, e se não fossem algumas dessas marcas, se calhar não estávamos no, no, no ponto em que, nós, em que nós estamos, em que as pessoas têm acesso, a, olha, nomeadamente a tecnologia o Steve Jobs disse que ia mudar o mundo e ele de facto mudou, ele trouxe-nos o iPhone que mudou para sempre, a forma como nós, como nós comunicamos por isso, tem dias em que eu estou um bocadinho mais dark e digo epá, fogo, as marcas estes gajos, é só para fazer dinheiro é só a grande desgraça mas depois penso, não, as marcas também algumas têm esta, têm esta capacidade de trazer mais algum conforto à vida das pessoas e, e produtos que são de facto Fazem, mudam a vida das pessoas. Por isso, lá está. Hoje estou num dia 50-50, portanto está está tudo bem. Sim, é
1: um bocado como estavas a dizer há bocado, né? como por exemplo o Facebook, estavas a dizer que a tua mãe tem lá, contacta lá as pessoas, amigos, etc. Tem esse lado lado positivo, mas depois também tem aquele lado negativo de vender os nossos dados e de de nos tentar. Completamente. E né?
2: e, falando da minha mãe, e e preocupa-me muito isto, e já tive esta conversa com ela n vezes, a minha mãe era uma pessoa que lia imenso. Okay? A minha mãe devorava dois livros, três livros por semana okay? Bolas. ok. Era muito bom Agora, ela já não faz isso Porque ela passa imenso tempo Nesse scroll infinito hum. E depois, lá está A minha veia é de, de criadora de conteúdo E de alguém que gosta de conversar Com as pessoas e não sei que mais Vem daí, porque a senhora também Tira altas fotografias aqui na ilha Com altas paisagens E publica nas suas redes com aquela frase inspiradora Portanto, lá está a uh, minha mãe é uma pessoa que eu também gosto muito de partilhar.
1: Também está, a meio agora... caminho, está meio caminho para ser uma influencer também.
2: Também, está a trabalhar, ela está a trabalhar nisso. Ela já podia ser influencer <risos> da área do fitness porque uh, ela tem uma história muito engraçada nesse aspecto. Mas uh, preocupa-me muito, por exemplo, esse tipo de comportamentos compulsivos porque a minha mãe lia muito e a minha mãe já não lê praticamente, já não agarra num livro para ler há, há bastante tempo, Ok? Desde o divórcio Portanto, Os meus pais divestiram-se há seis anos E a minha mãe descobriu o Facebook e de repente deixou de ler E eu pensava, mas mãe, tu lias tanto O que é que aconteceu? Ah, não aconteceu nada, agora já não me apetece Ela nem se apercebe São as redes sociais que estão a absorver o tempo dela Mas são, são as redes sociais que estão a absorver o tempo dela eu acho que vamos ter que encontrar Aqui um equilíbrio E que lá está, vamos ter que perder aqui algum tempo A, a educar a minha mãe Para aquilo que ela está a perder por não estar a ler Como lia Ok, podes continuar a ir às redes e temos lá família, porque temos família no Canadá e nos Estados Unidos, e ela tem lá as coleguinhas de escola que entretanto perdeu o contacto com elas, mas com as redes sociais conseguiram voltar a juntar-se. Uh, tem as coisas boas, tem outras coisas que não são tão boas, e pronto, há que educá-los também, porque eles entraram nisso depois de nós, nós já estamos a entrar naquela fase em que já percebemos os perigos das redes sociais, temos que estar equilibrados e agora temos que os ajudar a eles também a perceberem que eles também têm que estar equilibrados na utilização destas novas ferramentas.
1: É, eu também, também tenho que confessar que também me dispersa às vezes um bocado pela, pelas redes sociais. mas pronto é... Não, foi feito para isso, portanto... Pois, exatamente, exatamente. <risos> sou uma, vítima, sou é uma
2: isso. vítima. É uma vítima, Porque somos todos.
1: Tu todos. <risos> até há pouco tempo eras responsável pela, pela presença da Vorten, nas várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Twitch, não sei se há mais. Quais é que eram as especificidades de cada, de cada uma destas uh, redes sociais e hum, que tipo de adaptações que, que tinhas que fazer a nível da estratégia da própria rede social e dos conteúdos uh, entre, entre, estas, entre estes vários uh, canais de, de comunicação com, com os clientes?
2: É assim, cada... Estar, uh, cada rede... É um caso, cada, cada marca é um outro caso, ou seja, nós, para trabalharmos a estratégia de uma marca em redes sociais, primeiro temos que conhecer muito bem a própria audiência da marca em si, não é? Nós sabemos que é da faixa etária X, essa é faixa etária Y, que tem interesse nestes temas, nestes temas e nestes temas, porque Porque o Facebook e as redes sociais já nos dizem quem são as pessoas que têm interesse nesses temas, portanto nós conseguimos, a partir daí, criar uma estratégia de conteúdos que terão a partir da afinidade com essa audiência ok, portanto e quem está em Facebook não é obrigatoriamente quem está em Twitter ou quem está em Youtube ou quem está em LinkedIn, por isso nós temos sempre que fazer uma adaptação dos conteúdos ou criá-los de raiz ou de partir aquilo tudo e a estratégia tem que ser diferente para cada uma uma das presenças em redes sociais, é através dos dados, António, é tudo o que eu posso dizer. Nós, com os dados que as redes nos dão e sabendo e conhecendo bem a marca que nós estamos a trabalhar, os produtos que vendemos e os serviços que fornecemos, olhamos para os dados, aquilo que as redes nos dizem sobre as pessoas que lá estão e criamos uma estratégia para cada uma das redes sociais com base nesses dados.
1: Uh, estavas a falar de diferentes produtos e para as diferentes pessoas, Não não querendo aqui entrar em demasiados pormenores, mas consegues dar assim algum exemplo, sei lá, de de algum tipo de produto que fosse mais direcionado para um canal e outro que fosse mais direcionado para o outro, precisamente porque vocês perceberam que o público-alvo era diferente?
2: Sim, por exemplo, a questão dos videojogos. Nós percebemos que nem nem era pela questão de estarem lá mais pessoas que gostem de videojogos porque Em termos de dimensão, por exemplo, um Twitter é mais pequeno, tem menos uh, pessoas num Twitter do que num Facebook, mas uma diferença abismal. A questão aqui é que quem gosta de videojogos e está no Twitter, um, são, muito, são adeptos mais fervorosos, são pessoas que debatem e que interagem e isso é valioso para as marcas não é? conseguirem criar um relacionamento com as suas audiências. não é? O bom das redes sociais é esta conversa bilateral. Nós, para a televisão, podemos falar para ela e não vamos, não vamos obter resposta, não é? Quando vemos a publicidade. Mas no, nas redes, não. As redes, a marca pode conversar de volta com, com o consumidor. E isso é precioso mesmo, Conseguimos estabelecer estas, estas relações muito próximas com, com as audiências. Por isso, nós percebemos que no Twitter existiam estas pessoas, estes gamers, muito fervorosos, e fomos para lá com uma estratégia com. Fomos para lá com tudo, literalmente. Uma estratégia muito pensada para aquelas pessoas e com conteúdos muito específicos para eles que sabíamos já a partir daqueles iam interagir com ações, ativações de marca digitais que, que, que também, conhecendo a comunidade percebemos que eles iam estar ligados connosco e, e foi isso, o Twitter é um, é um caso flagrante de, de, de como é que se trabalha um eixo de negócio que é o gaming para uma comunidade que é muito, muito atenta e que interage muito uh, numa rede social em específico
1: e, agora há, uma, há alguma rede que será assim mais de, de compras de impulso em que vocês promovam mais produtos e outras em que vocês tenham uma postura mais institucional mais só de comunicar a, a marca sem querer, sem querer vender?
2: o LinkedIn, obviamente, LinkedIn está muito focado um, agora o chavão, não é? Os marketers gostam sempre de inventar estas terminologias Employer-centric! Está muito focado nas pessoas, não é? O LinkedIn serve para as marcas que lá estão, os negócios que lá estão, uh, chamarem talento para, para trabalhar lá. Não é? E, o, e o, todo o conteúdo gira uh, uh, em torno dessa, dessa dinâmica. Portanto, no nosso caso em específico, Vorton, eu ainda digo nós porque portanto, eu saí há menos de um mês, <risos> ainda não está assim um bocado uh, uh, aqui no pelo, mas no caso Vorton era muito importante para a marca passar a mensagem de que é fixe trabalhar na Vortan, porque temos esta iniciativa, esta iniciativa aquela iniciativa, uh, temos lojas por todo o país, portanto, podes, podes, podes trabalhar onde tu quiseres, uh, as nossas instalações são assim, nós promovemos uh, uh, a realização de eventos, a realização de, 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 de workshops, de, de, de momentos de aprendizagem, tudo. Portanto, era muito importante para a marca divulgar o que eu fiz era trabalhar uh, numa Vorta e acho que muitas, todas as empresas estão a seguir esse, esse caminho. Portanto, para as marcas serve para, para a captação de talento, ter uma presença em LinkedIn e não é uma presença de venda, não é, de todos. Embora às vezes caia lá um anúncio ou outro, pelo menos às vezes em quando leve com um anúncio ao outro, de coisas que fazem sentido, por exemplo, coisas mais direcionadas de B2B, por exemplo, Uh, empresas que estão a tentar vender mobiliário de, de, de escritório uh, tecnologia para escritório, agora com o trabalho remoto houve muita, muita, muitas empresas que, que se viraram para o LinkedIn para fazer este tipo de publicidade há coisas que fazem sentido mas acho que no geral o LinkedIn serve para captar talento e para o talento andar lá também a mexer-se à procura do que é que existe que seja, que seja fixe <música>
1: Estavas a dizer que. Ou que a Vorten tentava passar a ideia de que era fixe trabalhar na Vorten lá para, para o LinkedIn. Uh, tu já, já, já saíste, mas uh, uh, conta-nos um pouco. É, é mesmo fixe trabalhar na Vorten? O que, é que, o, que é que, o que é que tu achaste de mais positivo, de mais uh, interessante para, o, para os trabalhadores e se calhar de mais diferenciador face a outras, aos outros concorrentes de trabalhar uh, na Vorten?
2: Eu acho que era, lá está, para mim, que sou uma pessoa que que, que se move muito rapidamente e eu nasci numa ilha, o ritmo na ilha é é devagarinho, ok? E as pessoas vivem com isso, eu não tenho problema absolutamente nenhum com isso. Mas eu encontrei na Vorten uma velocidade diferente. E uma velocidade, um, um brilho no trabalho, na entrega de um trabalho de excelência Encontrei pessoas fantásticas que são verdadeiros líderes e que me, que me ensinaram imenso. Encontrei uma cultura de trabalho que, que, que eu pensava que só existia na minha cabeça e que não, e que não, ia, e que não ia ter essa oportunidade de um dia poder desenvolver uh, mais. E, e na volta ainda descobri, descobri esse mundo. Portanto, primeiro que tudo, a velocidade a que o negócio se mexe e que exige que as pessoas estejam uh, também... Tenham essa predisposição para para a mudança muito rápida, para a adaptação a novas realidades completamente diferentes da realidade que existia há cinco dias atrás. E eu gosto disso, gosto dessa dessa dinâmica, gosto dessa velocidade, gosto dessa... Como é que eu ia dizer? Gosto dessa interatividade. Gosto mesmo do do ritmo. E a Vorten impôs-me esse ritmo, obrigou-me a trabalhar ao meu ritmo e até a subir um bocadinho mais o, o nível. E e eu eu gostei mesmo disso, gostei genuinamente das pessoas que conheci lá, que me me obrigaram a a puxar ainda mais para a cabeça, que souberam identificar que eu tinha este potencial e e canalizá-lo para os sítios certos dentro da empresa. E que lá está também. percebi logo à partida que seria a comunicação e também encaminhei-me um um bocadinho nesse sentido. Mas foi isto, foi foi uma experiência de aprendizagem enorme. Tudo, e trabalhar numa vortan acho que será sempre uma, uma experiência de, de grande, grande aprendizagem com, com a cultura da empresa e com, com as pessoas que, que lá estão uhum. uh,
1: Nesses sete anos que tu passaste, sete anos e meio que passaste na Vortan, uh, quais é que foram uh, as iniciativas, o, os projetos uh, que tu gostaste mais de fazer ou de, que, de cujos resultados te orgulhas mais? E o que é que, não, não, não querendo dizer o que é que correu mal, mas o, quais é que foram as oportunidades de, de aprendizagem?
2: Acho que em todas as ações que nós fizemos, sempre nós para mim, aprendemos sempre qualquer coisa e melhorámos sempre qualquer coisa. e, e pai, Foram sete anos e meio. Fiz muitas coisas mesmo. Eu inicialmente trabalhava no e-commerce. Portanto, criava conteúdos para o, para o site, para o Vortem PT. Nesse período aprendi imenso sobre UX, UI, sobre estratégia de conteúdos uh, para a web mesmo, a criação de conteúdos das genes da otimização de um website. E eu, na parte do e-commerce, o projeto que me deu mais gosto de trabalhar foi realmente o, o novo site da Vorta que já não é novo, já tem para aí uns 5 anos, mas. Uh, na altura, foi esse a criação desse novo site, mais moderno, mais fresco, mais adaptado a estes dispositivos, que era uma lacuna que o antigo site tinha. Portanto, ter trabalhado nesse projeto e ter conhecido tantas pessoas da, da área do desenvolvimento web, da área do, do web design, uh, foi, foi, foi fantástico. É um projeto do qual eu me orgulho muito, ter participado nessa parte da estratégia, da definição da estratégia do, dos conteúdos do novo site da Vorta. Na parte do, do marketing em específico na, nas redes sociais Foi mesmo Aquilo que eu, que eu, que eu Gostei mais de fazer E que que gostava de fazer todos os anos Era sempre a definição estratégica Do que é que, do que, é, que, vai, do que, é, que é Cada ano da Vorten nas, nas redes sociais No início do ano, todos os anos Os negócios tinha novos objetivos E nós tínhamos que saber adaptar Esses objetivos uh, A KPI's nas redes sociais, a métricas, a coisas que nós pudéssemos de facto apresentar como ok, estamos a vender mais disto e daquilo, tudo bem, por todo um esforço da comunicação da empresa, mas porque também nas redes sociais nós estamos a fazer isto, isto e aquilo. Os números estão aqui. E eu gostei de toda a parte estratégica que fiz inicialmente quando fui para o marketing, porque antes de eu ir para as redes sociais não existia uma equipa de redes sociais na, na Vorta, portanto era gerido, havia um pivô de marketing, mas todo o conteúdo era produzido... Uh, por, por agência, portanto não havia não havia propriamente uma estratégia, era a necessidade de fazer este posto porque o frigorífico está em desconto, Timba ia para todas as redes sociais igual e, e portanto, não havia um critério de pensamento estratégico para cada uma das presenças nas redes sociais e, e quando lá cheguei basicamente deitei a casa toda abaixo uh, e tive, tive a ajuda de, de uma freelancer a Joana Duarte me ajudou a construir essa essa estratégia Portanto, partimos a casa toda e, e construímos de raiz todo todo um, um mundo volta nas redes nas redes sociais isso deu-me um gozo muito muito grande mesmo de fazer eu gosto muito de, de construir começar do, do nada e fazer algo crescer gosto mesmo <música>
1: Tu és uma das, das três finalistas dos prémios Portu, Portuguese Women in Tech, na categoria Marketing and Sales Expert, que vão ser resultados resultado desta semana, portanto ainda não, ainda não sabemos hum. o que é que vai acontecer, mas as pessoas que forem ouvir isto mais tarde já podem saber. Como é que aconteceu isso? Isto é um prémio tem a ver com alguma iniciativa em concreto, é tipo um prémio carreira e depois hum. a, a outra pergunta, já tens o discurso da, da vitória preparado?
2: Eu começo logo por esse, não tenho, porque eu vou, eu vou para as coisas sempre sem expectativa nenhuma, já estar nomeada junto destas mulheres fantásticas do mundo da tecnologia em Portugal é ótimo, um, por isso não há cá discursos preparados, há sim um churrasco, mas uh, o, o dia em que é anunciado, <risos> há um churrasco, mas uh, há um contexto também, no, no dia em que são anunciadas hoje as vencedoras dos prémios é o dia do meu aniversário, por acaso.
1: Ah, olha... Temos por que, isso já iria informar. já
2: iria acontecer um churrasco de qualquer maneira isso, se ganhar uh, fiz a festa se não ganhar fiz na mesma de certeza que será bem entregue
1: é, mas estão estão os temos, astros demasiado, temos um churrasco na mesma estão os astros demasiado alinhados isso é é uma promonição não sei, não, aqui.
2: não tem mesmo não tem expectativas, acho que o que é, o que é de salientar aqui é, é esta iniciativa das portuguese women in tech que é uma organização que, que, que cujo objetivo é dar visibilidade às mulheres que trabalham no mundo da tecnologia em Portugal, e portanto e, e daí tentar uh, que o mundo profissional seja mais justo e mais equilibrado e mais igual entre homens e mulheres, portanto não é que é, não vamos não vamos para aquela questão de as mulheres são as mulheres que os homens, não, não é nada disso, Isso é uma construção de, 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 algumas, de algumas cabecitas, é mesmo a questão de de estarmos todos em pé de igualdade em termos de oportunidades, em termos de recursos para podermos todos chegar aos nossos objetivos sem que uns tenham mais vantagens do que outros e acho que os Portuguese Women in Tech têm feito um trabalho excelente na na visibilidade e na promoção dessa dessa igualdade por isso para mim é é uma honra estar estar aqui nestas três finalistas e, e participar neste nestes prémios, na entrega destes prémios.
1: Ah, mas uh, isto, eles, eles explicaram porque é que decidiram nomear, foi por causa de alguma, de alguma coisa em concreto, foi lá está, pelo, pelo percurso, tens noção de, de quais é que foram os Inicialmente
2: o, a, a, os prémios estão feitos da seguinte forma, uh, inicialmente és nomeado, ou seja, as pessoas da comunidade nomeiam-te e de não sei quantas nomeadas depois quem quem for nomeado mais vezes foi para um um grupo de já não me lembro se eram eram 10 eu acho que estava inicialmente num num grupo de 10 mulheres que foram nomeadas pelas pessoas e depois daí houve uma votação ainda pelo público de onde saíram as três nomeadas finalistas e agora é a organização, já não é o público que escolhe, porque senão isto era um concurso de popularidade e não seria justo Uh, agora quem escolhe são a, a vencedora, quem irá escolher é a própria organização Portuguesa Women in Tech.
1: Estavas há, há pouco a falar do, dos KPIs para, para medir a estratégia uh, e eu lembrei-me que tu há, há tempo escreveste um texto uh, chamado Métricas da Vaidade, em que falavas do número de, de seguidores nas redes sociais e de ser influenciador, e disseste que ser influenciador não é não é profissão, então eu concordo contigo, também acho que não que não é não é bem, não, não deveria ser, assim, uma profissão, não. acho que um influenciador deve ser alguém que tem alguma competência, alguma experiência, que faz com que o público confie, confie nessa pessoa e então possa seguir uh, os seus conselhos. Mas tal como uhum. as pessoas que querem ser famosas só por ser famosas, não é? Talvez a realidade não concorde connosco e agora as pessoas veem e e às vezes vê-se miúdos a dizer que quando forem grandes querem ser influenciadores. Como é que tu vês toda essa indústria dos influenciadores?
2: Eu já trabalhei trabalhei muito com influenciadores e e, e já construí estratégias de influenciadores para para trabalhar com, 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 com as marcas. Eu, eu vejo exatamente como escrevi na, 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 naquele, naquele, naquela publicação, eu, eu, a, a influência é algo que nós, alguém tem poder de influência por algo que faz e que nós seguimos, somos fãs do trabalho, da pessoa, da, da posição da pessoa em relação a qualquer, qualquer tema, qualquer assunto, isso é ter poder de influência, ok? E isso não é uma profissão também, <risos> ok? A profissão, vamos, vamos por exemplos muito concretos. Um, um fotógrafo não é? que pode ser considerado um influenciador, nomeadamente em redes como o Instagram, onde há onde onde é uma rede que, que a imagem é o conteúdo de excelência, o é? um fotógrafo que é influenciador pela sua arte de fotografar, porque as pessoas olham para a imagem para as imagens que ele capta. E isso as inspira de alguma maneira, elas confiam na qualidade do trabalho que aquela pessoa entrega. E por isso, se calhar vão querer comprar a mesma máquina fotográfica que ele usa ou ela usa para para sacar a sua arte. Isso é ter poder de influência, é pelo trabalho que eu desenvolvo, pelas opiniões que eu tenho, as pessoas identificam-se comigo e gostam daquilo que eu faço. E, por acaso, no meu dia-a-dia, os objetos que fazem o meu dia-a-dia que ninguém me está a pagar para, 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 eu, para eu falar um, as pessoas vão querer cruzar. as pessoas gostam sempre do backstage de, de, dos seus ídolos gostam de perceber o que é que está atrás daquela pessoa, da personalidade que a pessoa tem, do que é que faz no seu dia-a-dia as ferramentas que usa Não é? agora fiz publicidade à Logitech ninguém me está a pagar para isto um, e, e eu acho que isso é que é o ter o poder de influência agora esta questão que até me assusta muito nos miúdos hoje em dia, de quando for grande eu quero ser influencer, eu pergunto-lhes sempre, mas, mas o que é que queres ser? Ah, mas eu quero ser influencer. O que é que isso significa? Ah, que tens muitos fãs, e tens muitos likes e tens não sei o quê. Ok, mas o que é que isso significa? E porquê é que tu precisas desses fãs e precisas desses likes? O que, é que, o que é que te falta na tua vida que precisas dessa validação toda? Não é? Ser influencer não é uma profissão. Seres alguém que tem uma profissão e que de alguma forma, pela profissão que tens ou pelas pelos opiniões que tu tens, influencias outras pessoas, isso é, isso é outra coisa completamente diferente. E atenção, eu não vejo nada de mal nem de errado das marcas abordarem estas pessoas. Só acho que as marcas têm que pensar realmente se, se aquela pessoa faz sentido, se aquela pessoa de facto utiliza aquela ferramenta no seu dia-a-dia. É? e aí, tipo, olha, convida ela para fazer um upgrade é uma ferramenta mas já é tão nativo para mim usar este rato da Logitech se a Logitech me abordasse agora e dissesse olha, agora vais Começo usar também estás no... a
1: insistir muito na, na referência ao na rato Logitech. Da Logitech mas pronto
2: eu, eu quero um teclado <risos> um... <risos> mas se me abordassem e me dessem um teclado isto era perfeitamente natural porque eu uso ferramentas de Logitech é? ou mesmo uma, uma, uma influenciadora na área do, do lifestyle, do beauty aquelas influenciadoras que, que se maquilham e que têm uma série de técnicas para, para corrigir imperfeições ou, ou sei lá não, não, não domino, como já deve ter percebido não domino a área do, da beauty ok? mas não me choca nada que uma empresa de cosmética as aborde para, para testarem o produto de uma primeira instância e depois aí sim poderem dizer olha, testei gostei, e é este um produto que eu vou usar daqui para a frente. Isto não me choca de todo. O que me choca é eu quero ser influencer para receber produtos em casa. Seja do que for. E isso, para mim, é, é algo confuso e acho que no, as pessoas também, os fãs, já se começam a perceber destes deste influencers que, que fazem carreira desta maneira e também já não lhes dão, ou vão deixar de lhes dar tanta credibilidade porque é só estranho, vou voltar outra vez ao exemplo da Logitech Portanto, hoje estou com um rato da Logitech amanhã estou com um rato da Asus e depois ainda estou no dia assim com um rato da Razer e as pessoas vão ficar, mas ela não usava a Logitech, afinal é tudo olha, é pelo dinheiro, é só pelo dinheiro ela não, não gosta de facto, destas marcas é? e as pessoas, as pessoas já começam a perceber isto e as marcas também têm que ser mais certeiras na hora de escolherem um influenciador com quem querem trabalhar
1: eu agora estava-me a lembrar do. Tu estás a falar do. estás aqui das métricas e há bocados uh, que país que é uma coisa que às vezes o, os estudantes que, que vão para marketing não têm muito noção da, da importância da, da medição do trabalho. Seja, acham que ir para marketing ou para publicidade é. Girar os números Como?
2: <risos> É fugir
1: aos números. É fugir aos números, mas nem, nem é tanto isso, é mais é, é fazer um slogan, de giro, assim uma, é mais à base do eu, isto é giro, isto é engraçado, mas muitas vezes não tem a noção da, da importância da, da medição do, do resultado que as pessoas, do resultado de cada iniciativa. Tu uh, já tinhas essa noção antes, uh, estando no, na, no área digital, em que é muito fácil ter, uh, acho eu que é muito mais fácil ter, uh, ter números, ter, conseguir medir os impactos, uh, a tua opinião mudou sobre isso? Sempre valorizaste? Como é que tu olhas para, para os KPIs?
2: Eu, eu, eu sempre valorizei, porque lá está, ao longo de uma percurso académico também... Eu, eu, eu acabei de vir de uma área de números eu acabei o secundário na área de físicas e matemáticas porque pronto, ia para a engenharia portanto os números sempre, apesar de eu não ser espetacular a lidar com números eu sempre tive noção da importância que eles têm nas decisões que nós tomamos, ou deveriam ter por isso sempre fui um bocadinho equilibrada nisto do ah, não é só eu acho que isto vai funcionar ah, não, vamos buscar números para fundamentar este meu achismo é? porque se calhar não passa só disso um machismo, isto não traz resultados efetivamente e, e nós temos inclusive departamentos de marketing que já têm pessoas a trabalhar neles que são de áreas de números, os tais data scientists não é? uma profissão de futuro estas pessoas que agarram em métricas e números e constroem modelos para, para tornarem estes, estes trabalhos mais eficientes é? que analisam os números e que conseguem construir modelos que ajudam as marcas a, a crescer nas áreas em que precisam de crescer portanto, é uma profissão de futuro eu já sempre olhei para os números como, como uma ferramenta para me ajudar a tomar uma decisão e ainda bem que há muitos departamentos de marketing que já não só só achismos e este cópia é muito bonito e isto vai funcionar espetacularmente bem já têm números que ajudam a tomar boas decisões. Os outros que ainda não perceberam isso. Até já.
1: Tu também tens um, tens um podcast chamado Os Antissociais, em que falas com pessoas da área do marketing, comunicação, criatividade, etc. Vou-te aguardar a oportunidade de fazer muita publicidade uh, ao teu podcast. Portanto, conta lá como é que surgiu a ideia, como é que tu escolhes os convidados, porque é que tu fazes só 10 episódios por temporada, conta coisas.
2: Lame, lamento dizer-te, mas esta nova temporada não tem só 10 episódios, neste momento já vai em 20 e tal.
1: Ok, pronto. Eu depois, corto, eu depois corto esta parte.
2: Pronto, mas uh, vou, pronto, vamos fazer publicidade aos antissociais, que é o nome do podcast, mas eu só quero um teclado Logitech, na realidade. Portanto, vou, publicidade. Não, o rat, <risos> não, o rato já, rat já tens. Não, o rato é bom, é muito bom. O rato é muito bom, mesmo, a sério. É. Salva uma vida. Um, não, agora fora de brincadeiras, os antissociais... Durante muito tempo estive aqui à procura de um, de um projeto pessoal de, de conteúdo que acrescentasse... Alguma coisa? Né? Eu já, já piquei várias coisas, eu já tentei YouTube, agora tentei YouTube de forma não estruturada, agora estou a tentar YouTube de forma estruturada, com tudo aquilo que tenho aprendido nos últimos anos. E o podcast também foi mais uma dessas experiências: que é eu quero muito conversar com estas pessoas que, que me ensinaram e que me inspiram a fazer melhor comunicação. Ok? E quero que o mundo conheça estas pessoas, porque elas se me ajudaram a mim, certamente vão ajudar outras pessoas com aquilo que têm para dizer sobre este universo da comunicação. E, portanto, a ideia da primeira temporada foi muito foi muito esta, de convidar. Foram só 10 episódios, porque eu era um one-woman show, eu fazia tudo. Portanto, eu scriptava, convidava, gravava, editava, fazia toda, toda a parte de comunicação. Portanto, era... Foi um bocadinho overwhelming e queimou-me aqui uns fusíveis, mas agora está tudo bem, consegui arranjar ajuda para fazer uma segunda temporada, Porque disse só me vou meter nesta se arranjar ajuda. E, e portanto, isto para, para dizer que a ideia inicial era trazer estas pessoas que eu conhecia e que de alguma forma me tinham ajudado a melhorar, a, a ser uma melhor comunicadora, a ser uma melhor estratega e, e, e a trabalhar melhor este universo da comunicação. Sobretudo no digital. Okay? A segunda temporada, uh, que eu estava eu num momento de pausa a pensar: tipo, ok, agora preciso de me desligar. Pandemia, muitas horas no computador, muitas horas em redes sociais, e foi numa fase em que eu estava muito desligado. Tirei umas férias, tive 22 dias uh, sem redes sociais, fiz um social media detox, que é também uma cena super new age bullshit, mas pronto, <risos> chamem-lhe o que quiserem. Eu, eu fiz, experimentei, tive de testar. Por mim mesma, e nesse período de tempo, e porque conversei lá está com muitas pessoas, porque eu estive três meses em teletrabalho o ano passado aqui nos Açores, e conversei com muitas pessoas da área da comunicação, comunicadores. Os açorianos são, por norma, muito comunicadores, são pessoas muito criativas, são pessoas muito engraçadas, com histórias fantásticas, são, são grandes storytellers. Acho que o nosso contexto insular ajuda a isso. E, e ouvi muitas histórias de, de comunicadores uh, regionais que me inspiraram muito e eu ouvi as dores deles as aventuras deles todo esse esse conhecimento eu pensei, eu vou fazer uma segunda temporada dedicada aos comunicadores açorianos e então todos os convidados desta segunda temporada são açorianos ou ou estão muito ligados aos aos Açores há já muito tempo e e está a ser uma experiência experiência fantástica porque está, pelo contexto insular e o claim desta segunda temporada na primeira temporada eram os antissociais nativos da comunicação digital, esta segunda temporada são os antissociais criativos por natureza porque estamos rodeados de toda esta natureza somos naturalmente inspirados por tudo e um par de botas, não é só pela cerveja e pela pela boa comida e pela boa vida, que é verdade, vive-se bem nos Açores, tudo aqui nos inspira e faz com que nós sejamos melhores contadores de história, sejamos melhores entertainers Não é à toa que a maior manifestação de teatro popular do mundo seja nativa dos Açores. Entre outras coisas, temos grandes músicos, grandes artistas e grandes atores, escritores. Por isso, acho que é uma temporada muito diferente, mas ao mesmo tempo muito rica pelas pessoas que que, que tenho estado a convidar. E Muito honestamente, é uma ambição minha mostrar estas pessoas ao mundo mesmo. Mostrar os Açores e as pessoas são os comunicadores e os criativos por natureza.
1: Então vamos passar agora para temas mais pessoais. Esta primeira pergunta mais pessoal é um bocado estranha, porque estás numa fase mais de de alguma transição, mas como é que é um dia normal de de trabalho e como é que seria o dia ideal de trabalho?
2: Olha, eu gostava muito de dizer que estou numa fase de transição, mas a verdade é que quando eu saí da Vorta, eu pensei: vou tirar uns dias de férias e vou descansar, vou desilar, como os miúdos dizem agora, não é? <risos> mas não aconteceu. <risos> Porque eu saí da Vorta, eu já fazia alguns trabalhos em freelance e, e quando saí da Vorta, nos trabalhos, os contactos começaram a chegar tipo avalanche. E, e pronto, eu agarrei em alguns projetos não consegui agarrar em todos mas já fui agarrando em alguns projetos e comecei a trabalhar como consultora em, em freelance portanto eu já, já, já dava aulas e dou aulas na, na Lisbon Digital School de redes sociais e de Twitter Marketing e agora pronto também sou consultora em freelance de alguns projetos que ou se querem adaptar ao digital ou querem mudar completamente a sua comunicação Uh, no digital, ou querem começar a comunicar na, nas, redes, nas redes sociais. Portanto, o meu dia normal, uh, agora que faço eu a gestão do meu tempo, e isso é muito fixe, uh, é, é começar por reunir com clientes, uh, linear, apresentar aquilo que está a ser feito, se é uma primeira, um primeiro contacto, perceber quais é que são as necessidades, e depois passo o dia a desenhar a estratégia, passo o dia nas redes sociais a ver o que é que o que é que outros players que, que são benchmark daquele negócio fazem e tentar perceber como é que posso adaptar aquilo para, para, essas, para essas marcas portanto, o meu dia é isto reunir com clientes, pensar estratégia, escrever estratégia e até pensar no meu próprio conteúdo porque eu gosto de fazer conteúdo e nunca vou deixar de o fazer portanto, cheguei assim mais ao fim do dia escrevo um bocado script um bocado e faço os meus vídeos faço os meus testes e uh, o meu dia a dia é um bocadinho um bocadinho assim
1: uh, tu és lá está esse, esse dia começa muito cedo és de levantar cedo és de levantar tarde 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 como é que depende tens, tens um tens... é de
2: fases sou de fases uh, tenho alturas em que levanto mais seis da manhã e começo muito cedo e tem alturas em que, por exemplo, agora estou nessa fase de eu levanto mais 9 da manhã, 8 da manhã, 8 e meia, 9, é que estou a sair da cama e trabalho até mais tarde, e há alturas em que eu digo, não, não, eu não posso deitar mais tarde porque isto, isto não é bom para mim, o meu, o meu uh, smart coisas diz que as pessoas devem deitar-se às 10 da noite, loucos, um, e então tento, tento começar a vida um bocadinho mais cedo, mas é, é por fases, tem alturas em que eu, começo a ver que claramente estar a deitar-me mais tarde me está a deixar mais cansada e então começo a tentar começar os meus dias mais cedo mas depois eu acho que naturalmente eu vou sempre para o mais tarde trabalhar mais mais ao final do dia sou mais produtivo ao final do dia, naturalmente
1: Que apps ou que práticas é é que tu usas ou que truques é que tu tens para potenciar o teu desempenho? Exa- és maníaca, Google, és calendar. Google Calendar és assim Google maníaca, Calendar És maníaca da produtividade que é, ou, ou és mais Sou relaxada um com isso?
2: Só um bocadinho Sou um bocadinho. às vezes levo com aquela boca do ai tu mandas tudo tão certinho tão direitinho, tão organizadinha e eu, fico, eu não percebo se isso é um elogio se é uma boca fleira <risos> um, e faz-me alguma confusão e, e já me aconteceu algumas situações em que Marco mora com o so-called empreendedor, fantástico, mega cenas e tal, que depois não sabe usar um Google Calendar e então não chegou a horas à reunião, ou nem sequer apareceu na reunião porque pensava que era noutro no dia. E eu penso, como é que estas pessoas têm negócios? Como? <risos> o que é que se passa aqui em malta? Google Calendar. Vou fazer, vou abrir um workshop. Google Calendar.
1: Também vais receber, Isto, vais receber produtos da Google vida. também agora, aí em casa.
2: É, Google também patrocina-me. Vai lá. Uh, não, a sério, fora de brincadeira, a app de excelência para mim é ter um Google Calendar, é lá que eu coloco todos os meus estudos, organizo o meu horário de coisas, tanto de trabalho como de vida pessoal. Eu fecho tudo em slots de tempo para eu saber exatamente e, e faço sempre aquele exercício de lá está, é um bocadinho freak da produtividade de, uh, se eu penso que vou levar três horas a fazer esta, esta tarefa, eu, na realidade vou levar cinco. Portanto, eu já faço este jogo de cintura todo para garantir que a coisa é feita. Um, mas é, é, eu organizo muito, muito no Google Calendar. Depois, tenho uma, uh, uso o Evernote para, para as minhas notas. Eu não vou para lado nenhum sem o Evernote, seja no telemóvel, seja no, no laptop. Anda comigo para todo o lado. E é, é o e-mail. É o e-mail. Não, não gosto de desdobrar as coisas em diferentes... Aliás... Por acaso contigo foi, ok, vamos marcar, sim, tudo bem, mas normalmente eu encaminho as pessoas para o e-mail porque é lá que eu acumulo as minhas to-dos, não é? Vou tirando-se da minha to-dos, já, já respondi a este e-mail, já marquei esta data, já, mas é. Google Calendar, e-mail, Gmail, que é o que eu uso, e o Evernote, são as minhas ferramentas de excelência de, de produtividade. Agora, especificamente para redes sociais... Eu não uso nenhuma app neste momento para fazer, por exemplo, agendamento de posts nem nada disso porque eu sei como é que funciona o algoritmo e sei que as redes sociais não gostam que a gente utilize apps uh, terceiras para meter lá os conteúdos. Portanto, eu não, não sou rica, não tenho ninguém para andar para me ver posts a e tor- tor- direito. Portanto, não faço tudo no momento, na rede social mas já usei noutros tempos já usei noutros tempos e claro quando estou a falar com clientes eu aconselho que que usem por por uma questão da gestão do tempo das das pessoas e da quantidade e volume de conteúdos que que existem mas é é isso basicamente para potenciar o desempenho Google Calendar Gmail e uma uma app para tirar notas com tudo organizadinho tudo bonitinho gosto 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 dessa, dessa organização, gosto mesmo
1: então, e agora contrariar um, um bocado essa imagem toda o que é que tu gostas de fazer e insistes em fazer mesmo sabendo que pode não ser o mais eficaz ou o mais produtivo quais é que são a, as glitches na tua, na tua matriz de produtividade
2: o Youtube é um problema é um problema aliás, quando fiz o meu social media detox o ano passado eu desinstalei todas as redes sociais do meu telemóvel e tirei os logins todos do, do, do PC O único que eu mantive foi o YouTube. Foi o YouTube, porque vejo muitos conteúdos em YouTube, vejo muitos vídeos. É uma rede que me traz muito, muito valor. Lá está, porque é lá que eu vejo os freaks da produtividade e o que é que eles andam a fazer. Ah, então não é para Ah. ver
1: vídeos de gatinhos. Hã? Então não é para ver vídeos de gatinhos.
2: Não, os vídeos de gatinhos vejo no TikTok agora. (risos) Ok. Vejo no TikTok, é. mas eu vejo os vídeos de gatinhos, são super guilty, super, super, super
1: Mas guardas ali um 15 minutos por dia para isso e vês tudo enfiada.
2: Sim, não, o meu algoritmo do TikTok já está tão viciado que o primeiro conteúdo que quando eu abro o TikTok é logo um vídeo de gatinhos.
1: Ok,
2: tá. Logo, sim, de caras, portanto, ele, ele sabe.
3: Ele sabe Ah, sabe, uh, sabe, sabe?
2: Eu não sou muito, não sou muito, não sou muito de TikTok, passo por lá. Porque sei que é uma rede que precisa da minha atenção como profissional de redes sociais, mas não é uma rede que eu que me cativa assim muito. O YouTube, para mim, é, é a rede onde eu passo mais tempo, provavelmente. O YouTube e o Twitter. Eu adoro Twitter também. Portanto, são estes dois. Espero que imisso tempo nestas duas redes sociais. Espero que não. É um investimento. É um investimento nestas então, redes sociais.
1: Se calhar já está dada a resposta à próxima pergunta. A próxima pergunta era como é que tu fazes quando precisas aprender alguma coisa nova?
2: É o YouTube. É o YouTube. Ok. YouTube, vou YouTube, vejo tutoriais de tudo e mais alguma coisa. Se acho que o YouTube não me está a conseguir ajudar, vou mesmo para a procura de cursos online que que me possam ajudar a fazer aquilo que eu quero. Mas geralmente está tudo no YouTube. É saber pesquisar, malta. É mesmo isso.
1: Tu assumes-te como minimalista. Eu eu tento ser... Tento minimizar ou tento, tento reduzir o meu maximalismo uh, Mas tenho muita dificuldade uh, Como é que tu te Tornaste minimalista E dá se alguns exemplos de, de coisas que tenhas feito uh, A esse nível
2: eu, eu, O minimalismo Foi se introduzindo na minha vida Eu vivia Eu entre o ano de 2012 e 2013 Eu mudei de casa cinco vezes Ok Andavas, porque... a, andavas
1: a ferir à polícia?
2: Não, não, não. não. Foi, eu, eu, na altura vivia em São Miguel, em Ponta Delgada. Um, e pronto, tipo, acabei, tinha acabado o curso, tinha começado a trabalhar, as pessoas que viviam comigo foram para as suas vidas, então deixámos de ter casa partilhada então Fui viver sozinha e tal. mudei. Só em São Miguel mudei, mudei três vezes nesse ano. E depois, quando, vim para, quando fui para o continente, mudei-me duas vezes... Portanto, entre 2002 e 2003, mudei-me de casa cinco vezes. E o que é que, aconteci... o que, é que eu comecei a reparar? Lá, lá está, eu, na altura não sabia o que, é que era o minimalismo, o conceito, eu desconhecia. Eu só sabia que tinha demasiada tralha. E eu apercebi-me disso, porque como mudei tantas vezes de casa, da primeira vez que eu me mudei, eu tinha oito sacos, daqueles sacos de lixo de 80 litros, de roupa. Ok? E de todas as vezes que eu mudei, eu dava por mim a olhar para os objetos que eu tinha e a pensar, eu já não uso isto. Eu já não tenho utilidade nenhuma para isto. Porquê é que eu tenho isto? Porquê é que eu tenho estas coisas todas? Isto já não me é útil. Só me está aqui a poluir o meu, o meu ambiente, o meu espaço. Porque quanto mais coisas tu tens, menos focado tu és. E então foi aí que a coisa começou. Foi porque eu me mudei tantas vezes e depois descobri que havia um nome para isto. Era um minimalismo. Bem, o minimalismo. O reduzir a tua vida é o essencial, aquilo que te, que te traz, que te acrescenta algo, e, portanto, começou pelo guarda-roupa, fui reduzindo aí, só tenho mesmo o fundo fundamento... não ando nua, pronto, não se em malta, um, mas só tenho aquilo que, eu só tenho as peças que eu sei que eu gosto e que sei que uso, por, dou-te um exemplo muito concreto aquela calça de gangue negra de mais mais chique eu sei que eu a uso ok em, em momentos particulares é, quando essa calça se estraga por algum motivo eu vou à procura de outra igual eu não ando aqui a navegar na maiônes live experimenta conjuntinho coisa... não eu já sei que é aquilo que eu gosto eu vou comprar uma igual tens okay? quantos okay? pares de calças Hã? tens quantos pares quantos de calças? pares de calças é que eu tenho sim quantos pares de calças eu devo ter umas, uns 6 pares de calças
1: ok, pronto é minimalista, tá. confirma-se tenho uns
2: 6 pares de calças sim <risos> não, tenho mais, não tenho mais do que isso e pá, claro que tenho alguns guilty pleasures, não é? a tecnologia para mim é, é um guilty pleasure há coisas que eu compro depois chego à conclusão que não as uso, eu comprei um drone em 2017 usei tipo 5 vezes dali a dois anos estava a vendê-lo um, e e, e tento sempre que a coisa seja. Se entra um objeto novo lá em casa, alguma coisa tem que sair. Alguma coisa tem que sair. E então uh, normalmente é com os telemóveis, quando eu compro um telemóvel novo, o que eu tinha sai, é para vender, ou dou a alguém, uh, e, e agora tem, e tenho que fazer isso ao máximo com a tecnologia, porque senão a minha casa era uma empilhadora de, 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 de gadgets e coisas assim, porque, pronto é um. São coisas que eu, gosto, que eu gosto bastante, mas no fim do dia, se eu esmiuçar o que é que eu uso de facto, não é assim tanto. Não é assim tanto.
1: Tu recentemente uh, escreveste que mudaste a tua opinião sobre rotinas e sobre a, sobre a criação de rotinas. Podes contar uhum. como é que foi esse processo e quais é que foram os resultados a que chegaste?
2: Eu sempre fui aquela pessoa que dizia a minha rotina é não ter rotinas, porque isso é chato, é aborrecido e eu não quero que a minha vida seja chata e aborrecida. E depois com o passar do tempo e com a quantidade de coisas que foram entrando na minha vida eu pensei, não, eu preciso de rotinas porque eu não consigo fazer tudo. não consigo. Vão empilhando-se com umas caixas de tecnologia lá em casa e, e eu não consigo fazer tudo então eu preciso de criar rotinas eu preciso de, de ter momentos em que eu estou focada nisto, momentos em que eu estou focada naquilo, e preciso de dormir as minhas horitas, porque eu já vou fazer 35 anos e o sono é muito importante, segundo consta um, por isso tento ao máximo que, que elas existam, que estejam todas muito estruturadinhas, não sou não sou uh, também uma nazi da produtividade ao ponto de não, não há flexibilidade para mais 5 minutos lá claro que há, mas ajuda-me a ter aqui alguma organização, nem que seja mental do, do que é que é importante, do que é que é realmente importante e as rotinas ajudam-me, ajudam-me muito.
1: Mas estou bocado a dizer que, lá está, umas vezes levantavas mais cedo, às vezes levantavas mais tarde portanto, não, não chegaste aí a nenhuma ainda a uma, a uma conclusão sobre qual é que é a rotina melhor a esse nível de, à hora de levantar que rotinas é que tu tens assim em concreto?
2: A melhor rotina é, sem dúvida, a que tu te levantas mais cedo. Porque tu consegues fazer mais. ok? Acordas mais cedo, consegues começar mais cedo. E parece que o, o, o dia dá para tudo. Quando tu acordas mais tarde, já não é bem assim. E depois tem a questão do sono. É mesmo importante que a gente comece a dar importância a essas coisas. Porque uh, quem, quem, quem dorme mais tarde... E eu falo por experiência porque... Eu, eu, eu encosto sempre as coisas para o final do dia Há muitas vezes por uma questão de procrastinação quando devia disciplinar-me a fazer as coisas mais cedo okay? é, vamos ser o vamos ser mais, mais sinceros possível e a que funcionou melhor para mim em termos de resultados foi o acordar mais cedo e começar a trabalhar mais cedo okay? e garantir, por exemplo tento fazer exercício todos os dias e sei que a hora uh, para fazer esse exercício é antes de terminar amanhã, porque vou ter aquela sensação de que Já tirei isto da minha checklist e isto era muito importante. Porque se eu deixar, por exemplo, algo como o exercício físico para o final do dia, é muito provável que eu não o faça. Ah, porque já estou cansada, porque quero ir backup com os amigos. porque Não não faço. Por isso, tudo aquilo que é efetivamente importante, tentar ao máximo fazê-lo logo de manhã. Tirar as coisas mais importantes da checklist logo de manhã. Para a tarde estar um bocadinho mais relaxada, ir fazendo e... Não deixar as coisas que são realmente muito importantes para o, para o final do dia, porque ao final do dia já ninguém tem cabeça para as fazer. Nós só queremos ir dormir e beber copos para os amigos, eu ainda, eu ainda gosto disso.
1: Então vamos passar para, para a grelha fixa, que é aquela parte do programa que é igual para todos os convidados e que, uhum. aquilo que os americanos chamam rapid-fire questions, ou que são perguntas de, de resposta mais, uh, mais rápida, mais, uh, mais direta. E a primeira, e uh, eu já estou a adivinhar qual é, que é, qual é que vai ser a resposta, é uma empresa ou um guru da gestão que tu admires, ou uma empresa e um guru? A
2: empresa é Google.
1: Ok, então afinal não era o que eu
2: estava esperando. Ias é, Logitech. Não, não é Logitech, é Google. <risos> <risos> calhou, porque eu tenho o um rato aqui ao meu lado podia ser outra coisa qualquer uh, é Google, admiro imenso, Google guru admirado uh, já foi muito Gary Vaynerchuk numa fase em que eu estava a aprender muito sobre redes sociais neste momento, o, 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 não é um guru mas é uma pessoa que eu sigo com alguma admiração muito pela, pela vertente minimalista é o Matt Diavella.
1: um livro que tu aches que toda a gente devia ler
2: eu sou péssima Pode ser um literatura. livro
1: técnico, um livro gosta de literatura, podes pedir ajuda da tua mãe, pedir ajuda do telefone, ligas à tua mãe.
2: Não, a minha, a minha mãe só vai, só vai dizer Nicholas Sparks e Daniel Steele, é. e eu, eu gosto da não-ficção. Portanto, um livro que, que eu gosto que toda a gente de ler, olha, o Deep Focus, que eu já li no início do ano. Ah, não é Deep Focus, é Deep Work, do Cal Newport, e ele foca-se muito nesta questão da produtividade e de como é que nós podemos... Uh, tornar o nosso trabalho efetivamente mais produtivo, criar esta tunnel vision de eu agora esta hora é para fazer e é para desligar do mundo, desligar situações e trabalhar, ser produtivo uh, acho que é um... para quem procura estes momentos de, de, de produtividade acho que é um, é, um, é um excelente livro eu gostei muito gostei muito de ler, é um bocadinho complicado de perceber que ele não tem uma escrita muito fácil, eu achei mas uh, mas em termos de, de dicas como é que a coisa pode funcionar? Gostei, gostei, é, está, gostei bastante. Está bem
1: fundamentado. Acho que isso, isso é importante também. Um, Sim. um conceito ou uma prática que tu vejas mal compreendido na gestão ou no marketing ou no marketing mais ligado às redes sociais? Alguma coisa Ao que as pessoas? Alguma coisa que tu vejas as pessoas a aplicar de forma errada ou que tenham uma ideia errada desse, desse conceito, dessa prática?
2: Ai, que qualquer um pode trabalhar em redes sociais. Qualquer um. Ah, mas eu tenho um perfil pessoal de Instagram e eu até tenho alguns seguidores. Eu faço isto melhor que tu. Ok, então faz. Força. Força aí, ó. Let's go. Esta é... 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 é, é muito, muito, muito comum. Muito comum. As pessoas chegarem a dizerem de... eu é tirar uma foto. Isso... está feito. Não é? Ok, então. So do it.
1: Não. Uh, e um conceito ou uma prática da gestão uh, acerca do qual tenhas mudado de ideias?
2: Um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenho mudado de ideias? Não, não estou a ver assim nada na prática da gestão.
1: Ah, por exemplo, eu sou mais da área de recrutamento e seleção. E eu antigamente uhum. achava que o mais importante eram as técnicas de seleção que era para tentar ali identificar nos candidatos quais é que eram os mais adequados. Só que depois comecei a perceber que todas essas essas técnicas de seleção têm têm falhas, não são são 100% fiáveis e comecei a perceber que em vez de eu simplesmente angariar candidatos à toa e depois tentar estar preocupada a ver qual é que é o melhor e a a filtrar os que não são bons, se eu me dedicar um pouco melhor ao, ao recrutamento e apenas angariar Mal, apenas angariar bons candidatos, não é? mesmo que eu depois escolha o pior, eles uhum. são todos bons. Portanto, ou seja, eu passei a achar que antes achava que era muito import, mais importante a fase da seleção e agora acho que é mais importante a fase do recrutamento.
2: Do recrutamento. Se calhar a forma como, como as equipas de redes sociais se, se organizam. Por exemplo, ainda não há muito, muito tempo uh, grandes empresas uh, tinham uma equipa de redes sociais que era uma pessoa. Hum. No entanto, as redes sociais em si, enquanto guária, área, cresceram e abraçaram aqui hum, outras sub-áreas. Não é? E se calhar antigamente as pessoas procuravam um, um unicórnio e ainda procuram, infelizmente, coitado. Este unicórnio tem que saber de todas as redes sociais e mais algumas, tem que saber fazer publicações em todas essas redes sociais, tem que perceber a mecânica destas redes sociais, também tem que ser designer, videógrafo, tem que ser criador de conteúdo, tem que ser alguém que perceba de métricas, tem que ser alguém que saiba hum, sabe fazer advertising nas redes sociais portanto esta esta pessoa tem que ser fantástica, estratosférica agora nós eu sei que não pode ser assim principalmente nas grandes marcas as pequenas marcas, claro, não há capacidade nem nem, orçamento para para se criar uma grande equipa de redes sociais as grandes marcas não têm desculpa ok? principalmente as grandes marcas que têm várias presenças em várias redes sociais Tem que haver especialização da área, tem que haver o tipo que percebe de gestão de comunidades, tem que haver o tipo que percebe de conteúdo, tem que haver os criadores de conteúdo, os copywriters, os designers, os videógrafos, tem que existir a pessoa das métricas que analisa a performance da presença na rede social, tem que ser, são várias pessoas, não é apenas uma pessoa. E isso foi algo que eu eu próprio também fui percebendo com o tempo nós não podemos ser unicórnios é muito bom que a gente perceba um bocadinho de cada uma das coisas mas nós não conseguimos fazer tudo nós temos que nos especializar e é a especialização que vai trazer os resultados é isso
1: Muito bem se tu pudesses ou se nós fôssemos colocar um cartaz à entrada de todas as faculdades de gestão e de marketing do país com um conselho teu para eles para os estudantes verem todos os dias qual é que seria esse conselho?
2: Ai, esta é boa. (risos) Fazer redes sociais não é assim tão sexy como vocês pensam. É isso. Porque as pessoas ainda têm muito aquela... Os os miúdos quando saem da faculdade ainda têm muito aquela ideia romântica de Ah, vou fazer redes sociais, é tão fixe porque eu tenho o meu TikTok e tenho o meu Instagram e eu até sei fazer a cena, é só tirar fotos, é assim... E depois quando aterram neste mundo e percebem que é preciso pensar a marca, a estratégia da marca nas redes, é preciso olhar para números, é preciso olhar para mídia e para postos pagos, é preciso olhar para conteúdo e perceber o que é que... E o volume? Às vezes o problema não é perceber estas áreas, é o volume, a ambição que as marcas têm, que nós não conseguimos muitas vezes chegar a tudo e é preciso tomar decisões e é preciso puxar às vezes as pessoas um bocadinho para a terra do olha somos só duas pessoas não é possível calma uh, e, e, e muita gente pensa que é que é muito romântico é, é muito romântico é muito sexy fazer fazer redes sociais e é calma não quero arruinar os sonhos de ninguém mas não é tão cor-de-rosa como como, como eles pensam saídinhos da universidade
1: então um um conselho mais mais sensato, muito bem então e agora, para acabar a pergunta mais difícil de todas uma música para nós colocarmos a a encerrar o programa
2: uma música para nós acabarmos um programa péssimo porque eu tenho muita música muita música pode ser Queen?
1: pode ser Queen, muito bem boa escolha qual?
2: Bicycle, bicycle Race
1: Muito bem, boa escolha, boa escolha. Bom, Vanessa eu, como eu sei que tu és muito preocupada com a tua produtividade não te vou roubar mais tempo
2: <risos> Mas eu tirei a tarde para ti, António
1: a tarde, Opa, então vamos ter, que, vamos ter que estar aqui agora a encher um bocado sobre isso. <risos> uh, mas muito, muito obrigado pela, pela tua disponibilidade e por uh, por me explicares de forma mais simples o este de, das redes sociais que eu já sou uma pessoa mais uh, mais velha uh, e e, não digas tenho, isso. e tenho que confessar um tenho que confessar que metade das redes que tu falaste eu não tenho portanto não sei. não faz
2: mal porque se calhar não precisas minimalismo exatamente é exatamente exatamente
1: exatamente mas então, além de te agradecer, agradeço também o, a conversa, que foi muito, foi muito engraçada, foi muito, muito divertida, uh, e desejo, vou aqui ficar a torcer, a fazer figas com os dedos dos pés e das mãos, para que tu sejas a, a eleita na, das três finalistas do Prémio da, das Portuguese Women in Tech, e que continue tudo a correr bem, e vamos mantendo contacto contato.
2: Sim, senhor, muito obrigado António, pela conversa, primeiro pelo convite e pela conversa, e... Estamos mantendo o contacto, vamos falando. Obrigada.
1: E assim termina o 58º Business As Usual, uma conversa bem disposta com a Vanessa Amaral, em que ficou bem clara a paixão dela pela comunicação, pelas redes sociais e pelos Açores, e em que ela se fez descaradamente ao patrocínio da Logitech. Se gostaram de a ouvir, procurem nas redes... Já sabem que ela está em todas. Hoje são os antissociais, mas antes, hoje são Bicycle Race dos Queen. Até para a semana!
0: I want to ride my bicycle! I want to ride my You say black, I say white! You say bye, I say bait. I say, him, hey and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say, Rose. I say, Royce. I say, God. Give me give a, a choice. I say, Lord. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I want to do is